0: Ein lauer Freitagabend äh, ja, lacht hier so in mein Dachgeschossstudio äh, rein. Äh, lau war er bis vor kurzem. Also, er ist immer noch lau, würde ich fast sagen. Aber man kriegt halt im zweiten Stock nicht so viel davon mit. Es ist doch re- relativ warm. Tilo, wie ist das bei dir in Portugal?
1: Ja, hier äh, bläst noch der Wind so ein bisschen um die Ecke, aber er hat etwas nachgelassen und lau kann ich auch sagen. Und es ist ja so, Henning, dass wir, ähm, äh, dass das eine der wenigen Sendungen ist, die wir noch bei Tageslicht machen. Hast du auch noch ein bisschen Tageslicht?
0: Ja, das ist äh, wirklich, das ist äh, bemerkenswert. Gut, dass du es äh, wirklich sagst. Das ist wirklich. Ich kam hier hoch ins Studio und habe mir gedacht, Mensch, bei Tageslicht. Oder im Sonnenuntergang habe ich schon lange keine Sendung mehr mit dir gemacht.
1: Genau, das stimmt. Ja, und äh, insofern würde ich sagen, äh, fangen wir gleich mal an. Aber ich will vorher noch die eine Sache fragen. Ähm, äh, Kennst du äh, Stabmuscheln? Nein, das okay. sind Stabmuscheln. Stabmuscheln. Also sind das sind so
0: lange, so lange Muscheln ja, oder Ja, genau,
1: so lange Oschimuscheln, ja. mhm. <lacht> dünn und äh, sehen so ein bisschen aus wie so Bambus, kleine Bambusstäbchen. Und da drin liegt praktisch dann dieses Muschelfleisch drin. Weißt du, wie man die am besten aus dem Boden bekommt? Weil die sind meistens so Schlammböden tief eingegraben im Sand oder im Schlamm. Wie kriegt man die raus?
0: Graben? Nee,
1: Salz. Du, stro- du streust ein bisschen Salz drauf. Und dann fühlen die sich bedroht und kommen raus und wollen gucken, was ist denn hier los? Und in dem Moment schnappst du sie und hasst sie und schmeißt sie dann sofort in deine Pfanne. Und woher du das weißt, das erzählst du uns
0: jetzt gleich in der neuesten Ausgabe von Auf zwei Bier.
1: Bier. Mit Henning Schwörer und Tilo Wagner.
0: Ja, eine ganz besondere Folge. Herzlich äh, willkommen. Äh, ist das jetzt die 40. Nee,
1: ich glaube noch nicht, Henning. Aber es ist ja auch egal.
0: Verdammt <lacht> nochmal, es muss doch jetzt langsam mal die 40. <lacht> werden.
1: So, ich schaue jetzt direkt nach. Ja, da, also wir, wir machen ja, mal einfach nochmal äh, fürs nächste Mal den Faktenchecker, würde ich sagen. Für nächsten Mal den Faktenchecker. Ist das jetzt die 40. Jahr oder nein? Genau. Und auf dem Niveau machen wir heute glaube ich weiter.
0: Ja, und das Coole wäre ja, wenn das wirklich die 40. heute wäre, dann wäre es auch wirklich eine besondere Folge zu einem äh, besonderen Zeitpunkt. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du willst sagen, dass äh, wir hier am längsten Tresen der Welt, ich, ich nehme mal das Intro dir so ein bisschen aus, der Mund, aus dem Mund, das bin ich ja hier, in, äh, Thilo Wagner ja, ja. in Portugal und am anderen Ende, da sitzt Henning Schwörer und äh, ist aus äh, Mainz-Bretzenheim zugeschaltet. Dankeschön, ja, Ja, bitteschön, hallo Henning, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, äh, alles äh,
0: wunderbar hier, äh, super, duper, äh, f- ja, also, ganz ehrlich, ich musste in den letzten Tagen ein bisschen mehr arbeiten, aber ansonsten geht's mir blendend. Und ich sag dir, äh, ich bin immer noch auf der Suche nach der Folge, aber...
1: <lacht> ist auch egal, ich glaube, was du einfach ja. sagen wolltest, ist, heute wird alles so ein bisschen anders. Genau. Ähm, und egal, ob es jetzt die 40. oder nicht Es würde jetzt ja sogar, ich finde, es würde sogar passen, wenn es nicht die 40. ist, weil dann ist es zumindest kein runder Geburtstag. Und das würde ja auch wieder dahin passen, weil jetzt diesmal glaube ich, alles so ein bisschen neben der Spur läuft. <lacht> und wir fangen gleich als, also eine der einzigen Sachen, glaube ich, die, ähm, die noch wirklich, ja, die heute noch wirklich so richtig wie in den Fels gehauen steht, ähm, ist das Bier, oder?
0: das äh, würde ich äh, unterschreiben und äh, willst du nicht wenn wir wenn du auch schon gerade das intro gesprochen hast nicht gerade mit äh, deinem bier
1: anfangen Genau. Ich, äh, ich könnte jetzt äh, eine äh, CD hier aus meinem Schrank holen und in den CD-Player schmeißen und dann euch äh, vorspielen über meine äh, analoge Stereoanlage. Das gibt es bei mir noch. Und äh, dann würdet ihr äh, die ganz, äh, also diejenigen, die was mit der portugiesischsprachigen Welt zu tun haben, würden dann herausfinden, worum es geht. Äh, das Lied heißt Saudade. Und ich halte jetzt kurz mal so ein bisschen die Spannung. Von wem ist es? Ja. Cesaria Evora heißt sie, die größte ja, sie nicht, ja. Sängerin der kapverdischen Inseln und deshalb trinke ich heute kapverdisches Bier. Strella heißt das Ganze und okay. unten drunter Criolla. Criolla ist, ist sowas wie Kreol, also sagen wir mal die, die Mischung, macht's, ja. Ja, wenn du so willst. Und ähm, in meiner ähm, mittlerweile sehr beliebten äh, Folge, welche Biere trinkt man in den ehemaligen portugiesischen Kolonien? Sind wir heute auf den Kapverden. Aber es ist nicht das Estrella. Das ist ja wieder was ganz anderes. Das ist was anderes. Hier ist es eh runtergefallen in den Atlantik sozusagen. (lacht) Ah. (lacht) Und äh, daraus kam wir nur noch Estrella. Genau. Ah. Aber es steht hier immerhin auf äh, vier verschiedenen Sprachen. Also Bier. Cerveja, Bier und Bier. Ja. Bier auf Deutsch. Bier auf Deutsch Oder. steht es hier. Also das scheint ähm, auf jeden Fall auf den Kapverden ähm, aus Praia kommt es. Praia heißt ja der Strand. Also es ist mhm. praktisch Programm, das Bier. Wollen wir mal gleich mhm. gucken, ob es äh, dieses Versprechen Was kann. hält. Ja,
0: ja. Ähm, ich habe auch ein äh, tolles Bier. Also toll, das wird sich jetzt noch herausstellen. Weil dieses Bier ähm, ja ist äh, wie soll ich es beschreiben ähm, also ich kenne es nicht ich kenne es nur von der Werbung und zwar hat sich Bitburger irgendwie vor kurzem gedacht äh, ja das Bitburger das haben wir jetzt rausgebracht alkoholfrei mit 2% als Radler mit Melone mit äh, Grapefruit was gibt's denn noch äh, normal <lacht> Als Fass äh, im Tankwagen, äh, keine Ahnung. Deswegen musste eine neue Marke her. Und jetzt haben sie eine neue Marke und das ist das Eifelbräu Landbier. Ähm, Was sie damit bezwecken, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Äh, Es steht unten drauf süffig und würzig frisch. Es äh, Ist auch das Bitburger-Logo drauf, also man sieht auch von vornherein, dass es äh, von Bitburger ist. Ähm, ja, ich lass mich mal überraschen, würde ich
1: sagen. Genau, ja, ich, also das klingt so ein bisschen eher so nach dem Konzept äh, der äh, Biersuppe, die man früher getrunken hat. Die Bier. <lacht> das,
0: für mich klingt das mehr so, äh, die, dass sie dieses, äh, dieses Gefühl äh, von diesen. Äh, Gasthausbrauereien, ja, dass sie das so ein bisschen einfangen wollen. Ich glaube, da kann ich mich jetzt, obwohl es ist nicht, also es ist trüb ist es nicht.
1: Genau, das aber. Jetzt schon so. Genau, diese Gasthausbrauereien, äh, das klingt So ein noch bisschen
0: süffig und so weiter und Wie so hier fort. Super.
1: Genau, dann ja. äh, los, dann mache ich mal auf hier.
0: Ja, ich. Warte.
1: Oh. Ja, oh, oh, oh. Das klackt ja an allen Enden. Also, ich glaube, ich werde das aus der Flasche trinken. Das sieht mir so aus, als ob das. Äh, Nicht ins Glas gehört. Ähm.
0: Also bei mir äh, sieht es mehr aus, als ob es in die Flasche gehört. Außer ich ich bin Bauarbeiter. Du meinst, ins Glas gehört? Ja, ins Glas gehört.
1: Genau. Oh, das das gluckert ja aus der Tiefe der Eifel heraus. (lacht) Sehr schön. Ich mach mal hier, ich würde sagen, Prost. Prost. Mhm.
0: Ja. Kann man trinken. Ganz ehrlich. Also... Das Tut hier ist mehr. mir
1: eine Ecke zu süß, muss ich sagen. Also das schmeckt
0: ja fast wie Malzbier. Du kannst dich ja daran erinnern, dass ich noch nie irgendwie so der riesen Bitburg-Trinker war. Bitburger, ja. Ja, äh, ja aber genau. Aber das ist okay. Das ist okay, ja. Ja, also ich habe schon Schlimmeres getrunken in meinem Leben. Das, das ist äh, durchaus erträglich, ja.
1: Also hier steht auch noch äh, unten drunter äh, Massima Qualidad, also die höchste Qualität und dann unten drunter ein Stern. Hm. <lacht> vielleicht <lacht> das ist natürlich vielleicht, die Frage, ne? Was, was meinen ist, Sie damit? Vielleicht also, ist es in, in, auf den Kap werden anders. Äh, weil das gibt es ja auch so, zum Beispiel in Portugal ist es mit dem Notensystem so, dass äh, die äh, Kinder in den Schulen, wenn die eine 5 ko- bekommen, da freuen sie sich wie ein Schneekönig, weil das ist nämlich eine 1. Und, äh, ja. Ja. und eine 2 im Portugiesischen ist durchgefallen. Also 3, 4, 5 ist alles okay. Aber bei 2 und 1 bist du praktisch durch die Klasse gesemmelt, wenn du willst.
0: Also in Portugal ist das so?
1: In Portugal ist es so. Und ich halte mich jetzt gerade... Ob das bei den kapverdischen Inseln auch so ist, das heißt Maxima Qualidad, also die, äh, die höchste Qualität, ist ein Stern. Und fünf Sterne ist dann das Schlimmste. Stimmt. Das wäre natürlich dann, also ich hoffe, dass sie das nicht für den Hotelbetrieb auch so haben, weil das würde dann wirklich zu (lacht) Verwechslungen führen.
0: (lacht) Also ich darf darf nie äh, äh, zu deinen Kindern sagen, na, habt ihr eine Eins nach Hause gebracht?
1: Nee, genau, das darfst du nicht sagen, weil dann kriegst du sofort einen in die Fresse. (lacht) Jawohl, da
0: kann ich gerade wieder nach Hause fahren. Was wir heute Abend äh, vorhaben, das erkläre ich nochmal kurz. Heute Abend gibt es freien Themenabend. Das heißt also, wir setzen uns hier ganz entspannt hin und... äh, tun mal das, was wir sonst normalerweise immer hinter den Kulissen tun, äh, wenn wir so eine Folge aufgenommen haben. Wir unterhalten uns einfach mal über Gott und die Welt. Genau. und, das und mach, Wenn und, wir das nicht schon so, äh, sonst auch tun würden, <lacht> machen das, wir es jetzt erst recht. Dabei wissen wir natürlich nicht, äh, äh, über was der ein oder andere dann noch sprechen möchte. Aber ähm, ich dachte mal, so, so ein Offenheit hier mit dem Abend wäre nicht ganz schlecht.
1: Fände ich, auch ganz gut, weil ich meine, wir momentan, wir wussten auch gar nicht, über was wir reden wollen, weil ich meine, in dieser letzten Woche ist ja eigentlich äh, nichts passiert. G7, NATO-Gipfel, ähm, UN-Ozeankonferenz, äh, habe ich was vergessen, was eigentlich immer so in ein ganzes Halbjahr passen könnte, aber nicht passiert. Wusstest
0: du, wusstest du dass ich in Elmau in der Nähe schon im Urlaub war, sogar schon zweimal? Hast, und du zwar auf der, Mittenwald.
1: hast du auf der Bank gesessen, wo früher äh, Merkel und Obama Händchen gehalten haben?
0: Nee, äh, man muss ja da, dazu, zu, um nach Elmau zu fahren, muss man ja in so ein Seitental rein. Und äh, das, da hat es mich irgendwie nie hinverschlagen. Ähm, aber äh, ich habe gehört, dass die First Ladies äh, durften äh, in das Geigenbauer Museum äh, nach Mittenwald fahren. Weil Mittenwald für, die, ne, für den Geigenbau berühmt ist. Und dementsprechend äh, war eins der Höhepunkte offensichtlich äh, die Fahrt nach äh, Mittenwald äh, zu diesem Geigenbauer Museum.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Also ich glaube, äh, ansonsten, was so irgendwie politisch auf der Agenda war oder so, das habe ich auch wieder total verdrängt und vergessen. Es hatte irgendwie mit irgendeinem so Krieg zu tun, der irgendwie in der Ferne spielt.
0: U-U, uh, uh, so ein so ein Staat. <lacht> schon mit U an. Uganda. Ich ja. genau. kann da auch noch, noch äh, zwei äh, nette Anekdoten äh, von deinen, äh, von zwei deiner Kollegen äh, erzählen, Tilo? Soll ich mal raushauen? Ja, so, mach doch. Äh, Nummer eins äh, von Christian Sievers stand irgendwie an einem der, der Tage vor äh, diesem ist, das, war das ein Hotel? ist ein Hotel, ne Elmau, oder? das ist ein Hotel vor dem Hotel äh, mit so ein paar Polizisten und äh, äh, an an der Seite war so ein äh, ja so ein Bergwanderweg ja, auf einmal kommen aus diesem Bergwanderweg kommen so zwei Gestalten raus und äh, eine der beiden Gestalten sagt so bonsoir und da war es der Macron mit seiner Frau, Ach ja. die gerade nochmal eine Runde gedreht haben, irgendwie <lacht> nacht, nachts um elf. Das ist, das ist doch schön. Er hat es er getwittert und hat sie sogar fotografiert, damit man äh, sieht, ähm, dass, äh, dass sie wirklich da nochmal um Blocke gela- gegangen sind. Und auch ohne, also es sei denn, dass irgendwie die Polizisten... Von ihm oder die Sicherheitsleute irgendwie im Gebüsch lagen, aber also er ist da wirklich alleine gelaufen und hatte keine Sicherheitskräfte dabei.
1: Ja, ich meine, der der Vorteil von diesem Tal ist ja auch, dass dass man es eben dadurch, dass es so ein Seitental ist, einfach äh, hermetisch an dem Ein- und Ausgang praktisch äh, abriegeln kann. Und äh, außer, man fliegt ja jetzt mit der Drohne rüber oder lässt sich vom Hubschrauber abseilen, aber das würde wahrscheinlich der ein oder andere ähm, äh, Sicherheitsagent auch mitbekommen. Ähm, ja. der lässt Alles sich, andere wird ein bisschen schwierig. Genau, genau lässt das sich das reicht. dann wahrscheinlich dann relativ entspannt organisieren, also ähm, ja. Äh, was ja in anderen Fällen nicht immer so der Fall ist, also äh, ja. was der wahrscheinlich
0: auch der Was wahrscheinlich auch der Grund dafür ist, äh, mhm. dass die, was ähm, wir ja schon zum zweiten Mal da gemacht haben, ne?
1: Richtig. Ähm, und ziemlich, ähm, in kürzerem Zeitrahmen. Also, ja. äh, ich glaube, das wird sich wahrscheinlich in, in Deutschland jetzt so ein, ähm, das Alle zwei Jahre. Alle zwei Jahre. Elmau. Elmau, ja. genau, ist doch schön. Ja, ich wollte aber äh, noch. Die
0: zweite, ja. die zweite, die zweite Geschichte habe ich noch. Ach so, so. die zweite. Ja. Erzähl. ja, Die zweite Geschichte ist von deiner Kollegin, äh, Dunja Hayali, die, also, Kannst dir vorstellen, dass also nächste größere Stadt wäre ja Garmisch äh, und ähm, ja vielleicht halt auch Mittenwald, da wird es wahrscheinlich, weil äh, Kurort und so, äh, wird es wahrscheinlich auch das oder gibt's auch das ein oder andere Hotel, aber natürlich wegen äh, dem G7 Gipfel war da alles ausgebucht, kein Hotel mehr frei. Also musste Teile der Crew, unter anderem Dunja Hayali, in Österreich ins Hotel, um da zu übernachten. Was ja nicht schwierig ist, weil man da hinten fährt man einen Berg runter und da bist du sofort in Innsbruck. So, soweit, so gut. Ähm, die, das ZDF hatte ja irgendwie so ein Morgenmagazin arrangiert, wo sie dann morgens äh, von dem G7-Gipfel in Elmau halt dann praktisch die Sendung gefahren haben. Und an einem schönen Morgen äh, musste sich zugetragen haben, äh, dass äh, die Crew von äh, Dunja Hayali inklusive ihr auf dem Weg von Österreich nach Deutschland einen Hirschen angefahren haben. So, jetzt äh, ist es nicht so, dass äh, sie da irgendwie den Hirschen anfahren wollten ähm, und äh, dann einfach weitergefahren sind. Sondern die mussten erstmal die Polizei, also die österreichische Polizei anrufen. Die kam dann auch und die haben sich richtig Zeit gelassen äh, mit äh, der Aufnahme des Unfalls und allem Drum und Drang. So viel Zeit, dass äh, praktisch das Morgenmagazin äh, nicht äh, gestartet werden konnte, sondern erst äh, provisorisch aus äh, Berlin gestartet ist, bis irgendwie anderthalb bis zwei Stunden später. Ich weiß nicht, an welchem Tag es jetzt diese Woche war, ich glaube... Dienstag oder Mittwoch war es, ähm, provisorisch, äh, also aus Berlin und bis es dann anderthalb Stunden später dann aus äh, Elmau lief, weil sie dann endlich ähm, ja fahren konnten und dann nach Elmau fahren.
1: Was gab es dann beim geziehen in der Kochecke? Äh, Hirschsuppe, oder?
0: Ja, genau. Schönes Hirschragu, ne? <lacht> genau.
1: Alles klar. Aber der, ja, Hirsch, der, auch? der Hirsch wurde nicht eingeladen, oder? Ja, ich,
0: na, ja, er war wohl tot, war ja, oder? Das war wahrscheinlich der einzige Grund, wieso sie überhaupt den, äh, den Hirschen angefahren haben, ne? Ja, nee. Die haben ich, gesagt, ich, ich, hey, dachte ich
1: die, noch mal schnell aufs Gras, ist ein hier. Genau. Nein. Hey, ich dachte jetzt, du würdest ich, sagen, ähm, das war der einzige Hirsch, den es in Österreich noch gab. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, ähm, ne, man muss ja überlegen. Also erstens mal, das muss, also das Morgenmagazin beginnt um 6 Uhr. Mit Vorbereitung und allem drum und dran waren die bestimmt nicht um 6 Uhr da äh, unterwegs. Also wirklich die passende Uhrzeit, um Hirschen auf der Straße anzufahren. Ähm, und das zweite ist, äh, so ein Hirsch wird auch nicht klein sein.
1: Nee, das stimmt. Da haben sie auf jeden Fall einen gehörigen Schrecken sicherlich davon ja. äh, mitgenommen. Ja, und, und wir machen jetzt aber den, wir, wir springen jetzt äh, von, von Elmar. Ähm, Elmau äh, 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 mitten in den äh, Bayerisch oder österreichischen Alpen meinetwegen ähm, äh, an Bayerisch. die äh, Südostküste der Algarve und ich kläre jetzt auf, wie das mit diesen Stabmuscheln auf sich hat. Sehr gut, ja. Und zwar ist es so, ich äh, war da unten, man kann sich, man kann sich das auch nochmal angucken, ähm, äh, kommt irgendwann glaube ich im Mittagsmagazin, lief auch schon in, auf, der, auf der Heute äh, und zwar eine äh, Geschichte über Seepferdchen haben, haben wir gemacht, ähm, weil äh, es eine sehr große Seepferdchenkolonie in der Ria Formosa gab. Die Ria Formosa ist äh, ein Naturpark, eine Lagunenlandschaft im Südosten äh, Portugals, also unten äh, praktisch äh, ganz im Süden an der Algarve Richtung Spanien. Und äh, die Seepferdchengeschichte und so haben wir gemacht, aber wir haben uns vor allem auch mit einem Muschelsammler getroffen den ich da auch schon kenne, der ein Restaurant hat und so weiter und der ist mit uns einfach mal ein bisschen in die Lagune reingefahren und hat uns mal gezeigt, wie man diese Stabmuscheln aus dem Schlamm holt und das ist wirklich ganz fantastisch, weil du, weil die, der, der steht so rum. Du musst natürlich wissen, wo die Stabmuscheln sind und die haben so ein, so eine, so eine, so ein das Loch praktisch, das im Sand zu erkennen ist. Also da, da muss man genau hingucken, um wissen, äh, wo man da überhaupt das alles drauf streut, weil es also für mich nicht erkennbar war, dass da jetzt eine Stabmuschel drin ist oder nicht. Aber wenn man das dann drauf schüttet, dann kommt eben, wie gesagt, diese Stabmuschel raus und man kann sie dann einsammeln.
0: Aber jetzt nochmal die wichtige Frage für, ich hätte jetzt fast gesagt, für uns äh, Westeuropäer, äh, die Stabmuscheln äh, isst man dann auch.
1: Genau. Und ähm, die haben wir, also wir haben gesammelt, ähm, haben das auch schön gedreht und so, ein paar paar Töne eingesammelt, sind dann mit dem Boot rausgefahren, das ist so, du fährst praktisch raus, kurz bevor die Ebbe äh, ihren Höhepunkt erreicht Ähm, und dann stiefelst du da so ein bisschen in diesem, ja, es ist ähnlich wie ein Wattenmeer, wenn du willst, also nicht anders natürlich, klar sandiger, aber hat auch diese diese Schlammelemente und so weiter. Und dann läufst du da so anderthalb zwei Stunden rum und ähm, wenn die Flut kommt und du wieder genügend Wasser hast, um mit deinem Boot praktisch wieder zurückzufahren, ähm, tust du das auch? So haben wir es auch gemacht und äh, genau Äh, was war die Frage? Genau Äh, und Und wir (lacht) haben die also gesammelt und am Abend dann äh, hat Vitor Vitor Lorenzo, so heißt er äh, in seinem Restaurant die einfach ähm, in einer äh, einer großen Pfanne reingehauen Knoblauch äh, Olivenöl, dann diese äh, Dinger rein dann wenn die aufgehen diese Muscheln aufgehen, dann ist eigentlich schon gut. Dann machst du noch ein bisschen frischen Koriander drüber und, also, und, ich, wenn, und ja. äh, Zitrone. Ähm, und dann hast du diese, äh, diese Stabmuscheln à la Bouillon de Pato heißt das. Bouillon de Pato ist so, ein, so eine Muschelart und Weise zuzubereiten. Also genau so Knoblauch, Olivenöl und dann äh, Koriander und äh, frische Zitronen drüber und das knallt sowas, mehr brauchst du nicht.
0: Aber die, das sind dann praktisch äh, die Muscheln mit der Schale werden dann in die Pfanne gehauen.
1: Genau. Und dann gehen die, geht die, die Schale, also die sind ja zu, diese Muscheln. Und wenn die ja. Schale aufgeht, das ist bei allen Muscheln so, die man macht, wenn die aufgehen, in dem Moment äh, sind die eigentlich gut. Und das geht ungefähr nach drei Minuten. Also das geht zackig. Du musst halt richtig knalle, volle Kanne äh, Gaspfanne hm. äh, auf obersten Anschlag drehen oder was auch immer, was auch immer kochst, das muss absolute Hitze haben und dann für zwei, drei Minuten, dann gehen die Dinger auf, sofort ausmachen, weil wenn die nämlich zu lange kochen, dann werden die gummimäßig äh, zäh, also sofort ausmachen und dann eben, wie gesagt, Koriander dazu und mit der Zitrone ab und dann geht das ab, das Essen, echt, das ist super geil.
0: Ich hatte ja mein, wie soll man sagen, mein äh, 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 besonderes Erlebnis mit Muscheln in Holland. Da habe ich mir, ich glaube 2019, habe ich mir da gedacht, ich äh, gönne mir jetzt am letzten Abend äh, unseres äh, Segelturns in dem Restaurant, äh, gönne ich mir mal äh, so ein äh, Muscheln. Yeah. Ja, es stand Muscheln dabei. Und was dann natürlich kommt, ist, du kriegst so einen Topf. Mit mit Muscheln und ich glaube noch ein bisschen Weißbrot dabei und das war's. Die machen das natürlich ein bisschen anders. Die machen das ja praktisch in so einer Brühe, werden ja praktisch so diese schwarzen... Diese Miesmuscheln, äh, ja. Diese Miesmuscheln, genau, erhitzt und die sind dann halt da drin und die isst du äh, dann da raus aus diesem Topf. Und ähm, das äh, Schöne daran war... (lacht) dass ich eigentlich gedacht habe, wenn, ja, wenn du da jetzt so Muscheln bestellst, also da kommen jetzt mal, lass ich mal sagen, 15, 10, 10, 10 15. Ja. Und dann ist die, die Sache gelaufen. Vielleicht noch ein bisschen, kriegst du noch ein bisschen, ich glaube, es gab sogar irgendwie Kartoffeln oder Pommes frites oder sowas mit dazu. Und ähm, ja, aber das ist wirklich, ungelogen kam da halt praktisch so ein ganzer äh, gusseiserner äh, Pott voll mit Miesmuscheln bis zum Rand. Sehr schön. Ja, Ja, da habe ich, also ich glaube, ich habe von allen am längsten gegessen und äh, seitdem bin ich geheilt von Miesmuscheln und von Muscheln im Allgemeinen, weil es halt einfach irgendwie auf die Dauer war es irgendwie so vom Geschmack her zu viel. War es zu viel, ja. Ja. Also wenn es 10 gewesen wären, 15 oder so, alles okay, aber so wirklich so einen ganzen Topf voll, das war schon hart.
1: Nee, also äh, Miesmuscheln ähm, kann man auch sehr schön noch mit, ähm, mit Spaghetti machen. Also das ist äh, ja. etwas, was äh, ich hier heu- auch häufiger mache. Und zwar mache ich bei, dem, bei den Miesmuscheln, mache ich so, ist, ich weiß nicht, wie es die Holländer gemacht haben, aber da kommt im Prinzip Zwiebeln und Knoblauch auch in Olivenöl. Und dann wird das aber Ganze mit Weißwein abgegossen erstmal. Und dann hast du schon so ein bisschen mehr Brühe. Dann kommen die ganzen Miesmuscheln da rein. Und auch wieder volle Kanne. Ähm, und äh, da bildet sich dann mehr Sud, als man denkt, weil in den Miesmuscheln selbst ja noch mehr Wasser drin ist und so weiter. Also das Ganze, mhm. äh, das zieht ziemlich viel Wasser raus. Also hast du dann am Schluss diese Soße drin. Was ich dann mache, ich, ich hole die Miesmuscheln raus, äh, ziehe die, 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 das Muschelfleisch aus diesen schwarzen Dingern raus, schmeiß die äh, schwarzen Schalen weg, hab dann nur die Miesmuscheln. Ein Teil von diesem ganzen Sud hebe ich auf Mach dann aber in dem gleichen Topf äh, nochmal Knoblauch und äh, so kleine Cherry-Tomaten rein. Und eine so, eine, so eine kleine Peperoni, eine scharfe Peperoni dazu. Und dann äh, bildet das so ein bisschen Tomatensuß dazu. Und gießt dann einfach so ein paar äh, Schöpfkellen von diesem äh, Muschelsud dazu. Und dann haue ich da direkt die gekochten Spaghetti rein. Das es gibt dann praktisch so eine Matsche. Und, und, die, und die Miesmuscheln eben auch noch am Schluss obendrauf und dann das alles zusammen verwirrt, verrührt und auf den Teller.
0: Das ganze Rezept gibt es bei uns dann nochmal auf der Webseite zum,
1: zum Nachgucken. genau. <lacht> ja, weil, also das, das ist wirklich sehr gut und da ist, da ist der Vorteil, dass du halt diese Spaghetti dazu hast, die dann eben diesen... Diesen, ja, äh, etwas, eher, äh, diesen Muschelgeschmack, den du nach der, deiner 34. Muschel irgendwie äh, nicht mehr so ganz äh, runtergeringen konntest, der wird dadurch natürlich etwas, ähm, sagen wir mal, verteilt, aufgeröselt auf äh, eine ja Getreidespeise wie Spaghetti.
0: Wo man, also wo ich jetzt ohne dir nahe treten zu wollen, ich jetzt das immer wieder bewundere, dass du dich doch kulinarisch weiterentwickelt hast, wo du doch damals in unserer WG dafür bekannt warst, dass es außer also Tomatensoße und Nudeln nichts anderes gab.
1: Ja, das war aber immerhin eine Speise und damit unendlich mal mehr, als was du gemacht hast du ja, kon, konnte Rührei ja du konntest Rührei und, konnte und Speck genau ja. das stimmt Nee, aber ich habe schon noch ein bisschen mehr gemacht also ich kann mich erinnern äh, ich weiß jetzt nicht mehr was aber ich ja, auch nicht genau es war sicherlich noch ein äh, doch irgendwie so Kartoffeln und dann die Heringe vom Aldi dazu war ich aber nicht dabei. <lacht> genau. Sowas
0: habt ihr immer dann gemacht, wenn ich nicht dabei war, glaube genau. ich.
1: Genau. <lacht> ja, oder zum Beispiel den, äh, also der Kebab, den ich da unten in der Neustadt geholt habe, der hat auf unserem Küchentisch auch gut gegessen, geschmeckt. Ja. <lacht> im Essen geholt war ich auch 1A, ja. <lacht> genau. Nee, aber äh, ja, Kochen ist auf jeden Fall ähm, zu einer, wirklich, äh, mache ich sehr gerne mittlerweile. Und ich kann auch schon ein paar mehr ähm, speisen jetzt mittlerweile
0: außerhalb von Nudeln.
1: (lacht) Genau, aber beim Kochen, da muss man echt dazu sagen, ist es so, man spielt sich trotzdem auf so ein ein paar ähm, äh, Gerichte ein. Ich würde mal sagen, bei mir sind es so irgendwie 10, 15 vielleicht ungefähr und man muss dann immer noch seinen eigenen äh, Schweinehund überwinden und sagen, nee, jetzt machen wir was anderes und nochmal irgendwie in ein Kochbuch reingucken oder sonst was irgendwie sich inspirieren lassen und was bei mir ein bisschen problematisch ist, was ich noch ein bisschen verbessern kann, so als guter Vorsatz, für die nächsten 40 Folgen Podcast-Henning. <lacht> das ist übrigens ich, die 39. heute. Äh, die 39. Ja. genau. Äh, Würde ich, äh, würd ich sagen, ähm, äh, ist einfach, äh, dass man sich am Tag davor schon Gedanken macht, was man macht. Weil bei mir ist es so, ich gehe meistens ähm, einmal die Woche groß einkaufen und friere dann eben auch ein Fleisch oder irgendwie äh, frischen Fisch oder so ein. Und den, den muss man aber natürlich rechtzeitig auch wieder aus dem Gefrierfach rausholen, um, damit es einigermaßen gut schmeckt alles, weil diese, diese schnell in der Mikrowelle irgendwie aufgewärmtes Fleisch, nee, das gibt's nicht. Und deshalb ist da eigentlich im Prinzip gut, wenn man sagt, okay und abends setzt man sich nur mal kurz hin und überlegt sich, was man am nächsten Tag macht. Das ist eigentlich schon eine ganz ganz tolle Sache. Und nicht, wenn man irgendwie morgens irgendwie Stress keine Ahnung, 10, es ist 11 Uhr und du so, ach, ich würde ja eigentlich gerne noch Hähnchenflügel äh, äh, essen. Die sind jetzt im Gefrierschwach. In, an, in anderthalb Stunden kriege ich die nicht äh, da einigermaßen wieder raus.
0: Meine geschätzte Frau macht das ja sogar mittlerweile so, dass sie sich in ihren äh, Terminkalender freitags immer reinschreibt, was es in der nächsten Woche gibt und äh, kauft es dann eigentlich samstags ein insgesamt und das das schöne ist ich so kann ich sogar theoretisch sehen was es äh, wirklich an welchem Tag äh, gibt also ich meine wenn man mal keinen Bock hat dann verändert sich das auch ist klar
1: oder du, und, du kommst einfach nicht nach Hause, bleibst einfach. Oder ich komme halt nicht nach Hause, genau. ganz klar. Auch das ja, ist Die scheiß Karottensuppe, ja. auf die habe ich keinen genau. Bock. Ich, Schatz,
0: ich muss heute länger arbeiten. Du musst länger der arbeiten und dann ja. gehst du
1: richtig schön zum Italiener.
0: So, <lacht> genau, so machen wir das. Und das Zweite, was wir gemacht haben, das ist jetzt schon mal ein paar Monate her, aber ich finde, es funktioniert ganz gut, ist, wir haben uns für den Kühlschrank so Kästen gekauft, wo wir drauf schreiben, also ein Kasten für Fleisch und Wurst, ein Kasten für Käse, ein Kasten für Soßen und so weiter und so fort, damit du weißt, was du hast und die sind halt so halb durchsichtig, zum Beispiel jetzt mal beim Fleisch, du siehst, wie viel du davon hast, es bleibt nichts irgendwo hinten in der Ecke liegen und vergammelt und du siehst es dann und musst es wegschmeißen, sondern du siehst, wie viel du von was hast und... Im Kühlschrank äh, oder
1: im Gefrierschrank?
0: Im Kühlschrank. Ah ja, cool. Im Gefrierschrank ging das theoretisch auch, ja. Okay. Da gibt es auch ganze, äh, ganze Videos äh, bei YouTube, äh, wo erklärt wird, wie man äh, sowas am sinnvollsten äh, aufzieht und was man für äh, Kategorien bildet. Mhm. Okay. Und das ist wirklich, wirklich cool und äh, hat uns äh, wirklich sehr geholfen, gerade dabei halt Sachen ähm, nicht wegzuschmeißen, sondern dann halt wirklich zu essen, weil du wirklich weißt, ich habe noch genügend Wurst, äh, ich brauche keine Wurst kaufen, ich esse die erstmal, die ich habe, da ist noch genügend drin. Genau,
1: ihr müsst wissen, der Kühlschrank von Henning, der ist so riesengroß, dass der Henning da morgens immer mal erstmal reinkrabbelt und äh, und dann ganz hinten im im letzten Eck, da muss er praktisch so durch so einen kleinen Tunnel durch und dann hinten äh, die Salami rausholt. Und das ist natürlich gut, wenn da vorne irgendwie schon draufsteht, Wegweise Salami hier lang. Wir haben noch, oder?
0: Ja, so sieht's aus, genau. Und äh, es ist ja auch gerade jetzt im Sommer. Ist es ganz schön, wenn man äh, so morgens mal äh, in den Kühlschrank reinklettern kann, weil ist ja auch äh, schön schön frisch, wenn man da mal in den Kühlschrank geht.
1: Ja, die 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 also deine äh, Frau, die Katrin, die kommt ja ab und zu vielleicht auch mal runter, macht den Tür, die Tür auf und du sitzt einfach schon drin. Und, sagst, genau. und sagst so,
0: wenn sie am Abend vergessen hat, äh, einfach so die Tür zugeschlagen hat, weil sie gesagt hat, oh, guck, guck mal hier, da ist der Kühlschrank noch offen, mach mal schnell zu. Ja. Und du dann bist du drin ist, gesessen. Ja, ja genau, ne, weißt ja, wie das ist. Hat sie dann
1: natürlich auch nicht gemerkt, dass du nicht neben ihr irgendwie eingeschlafen bist Nee, nein, nein. natürlich nicht. Weil ihr lebt ja mittlerweile in zwei verschiedenen <lacht> Häusern. Genau, so. So, genug
0: Schwachsinn gelabert. Genau. Aber, ey, ich mache ich übrigens noch...
1: heute, ähm, die Sendung ist ja ganz anders, deshalb bringe ich jetzt auch nochmal so ein anderes Bier zwischendurch. Hm. Ja. Und zwar? Ja, weil äh, ich trinke jetzt noch mal so einen San Miguel. so ein Habe ich ja auch schon ein paar Mal getrunken. Äh, so ein spanisches äh, San Miguel Especial. Especial? Ja, Especial. <lacht> <Alle>. <lacht> genau. Genau. Und apropos San Miguel Especial. Äh, ich habe heute so eine äh, kleine Kolumne gelesen von Pedro Modovar. Kennst du ja den äh, spanischen Regisseur. Äh, hast du vielleicht mal was von ihm gesehen oder nicht? Ähm, Abla con ella zum Beispiel, sprich mit ihr. Ja, Ich merke schon, Spanisch...
0: Läuft auf, Läuft auf Arte, dann... Nee,
1: nee, also das ist ein ziemlicher, ziemlicher Erfolg. Aber ich sehe schon, ja, äh, äh, spanisches Kino ist beim Henning eine kleine Bildungslücke, äh, über die wir jetzt mal hinweg gucken. Auf jeden Fall ist es ein, ein, äh, ein ganz großer, wirklich ein richtig großer ähm, äh, Regisseur, der ähm, auch, glaube ich, mit ein oder zwei Oscars gewonnen hat für den besten fremdsprachigen Film. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ähm, hat der ähm, eine Kolumne geschrieben in der portugiesischen äh, Zeitung Público. Gleichzeitig äh, wurde das auch, glaube ich, auf in El Pais veröffentlicht und du musst dir vorstellen, der ist also Pedro Mordova ist äh, äh, schwul, ähm, hat äh, viele Filme gedreht, wo es unheimlich viel um Transvestiten geht, äh, Transsexuelle, äh, keine Ahnung, alles so sehr bunt, sehr, äh, ja, sehr viel äh, bisschen, ja, Randgesellschaft oder Leute, die einfach äh, nicht äh, dieses 0815 Leben führen, sondern irgendwie mehr wollen von ihrem Leben. Und er selbst äh, ist irgendwie dann auch, irgendwie hat auch New York eine Zeit lang aufgeschlagen und, keine Ahnung, hat sich stark von Andy Warhol beeinflussen lassen und so. Also er ist so in der Popkultur äh, zu Hause und ähm, ist also wirklich eine absolute Größe in Spanien. Ähm, was anderes, äh, also gibt es eigentlich in der Filmbranche also außer Antonio Banderas, mit dem er übrigens äh, sehr viele Filme auch gemacht hat am Anfang und so. Ähm, Genau, auf jeden Fall, ähm, äh, der hat in dieser Kolumne geschrieben, äh, dass er so einsam wäre und er wüsste gar nicht, wie er einen Tag umbringen, äh, herumbringen will, weil er einfach äh, es irgendwie vergessen hat, in seinem Leben äh, die richtigen Freundschaften irgendwie zu führen oder sich darum zu kümmern, weil er eben immer so auf der, äh, sagen wir, auf der obersten Welle geritten ist, von einem Event zum anderen, hin und her und, und er einfach jetzt in der Phase ist, er dürfte jetzt so vielleicht um die 70 sein oder ein bisschen jünger, vielleicht irgendwie zwischen 65 und 70 irgendwie. Und dass er in dieser Phase, in der er es jetzt einfach merkt, was bleibt von dem Ganzen? Halari, Hall, Halori äh, Leben, das er geführt hat, äh, was, was bleibt davon zurück? Und es war eine sehr sehr interessante, etwas, was ich überhaupt nicht erwartet hat, also dass einfach jemand, der so verdammt äh, erfolgreich und weltberühmt ist, auch sowas hat, wie, dass er morgens aufwacht und denkt, was mache ich denn jetzt heute? Ne? Ich meine, das, das, was oder die, wir, das, das wir ja alle kennen irgendwie, ne? aber wir stellen uns das ja immer so vor, dass die Leute, die äh, die, ja, die, die, Künstler sind oder die, die, die sich selbst verwirklichen, die äh, ein Riesen-Ego haben und äh, damit Geld verdienen, indem sie ihr eigenes Ego praktisch äh, gut verkaufen oder in Kunst äh, äh, umwandeln und so weiter, dass diese Leute eben immer ein erfülltes Leben führen. Ähm, und äh, die das war eine sehr ehrliche, ein sehr ehrlicher Beitrag, ein sehr ehrlicher, sehr ehrlicher Tagebucheintrag, wenn man so will und äh, fand ich sehr gut, muss ich echt sagen wo,
0: wo du äh, ich also ich glaube äh, so ein bisschen dieses Gefühl äh, zu kennen und ich glaube es äh, kennen bestimmt auch einige unserer äh, Podcast Hörer, dass man äh, einfach irgendwann mal in seinem Leben an den Punkt kommt, dass man denkt, ja ähm, ja, was mache ich denn eigentlich hier? Ähm, wie lang, also nicht wie lang mache ich das noch, aber äh, wieso mache ich das denn hier? Ja und ähm
1: genau und dass man dass man irgendwie auch man zum Beispiel an einem Sonntag aufwacht, man hat kein Programm, man hat gar nichts und sonst was, man einfach so eine gewisse Leere spürt, so einfach sowas so pff. Wie mache ich jetzt den, wie bringe ich jetzt den Tag rum oder so? Das, so war diese diese die, dieser Beitrag eben auch geschrieben, dieser Artikel geschrieben und das fand ich äh, erstaunlich und ich finde es, äh, es ist interessant, weil es gibt ja mittlerweile einfach Mechanismen, wie wir das dann überbrücken können. Das, der erste Griff ist dann der Griff zum Handy, ja dass man dann sagt, okay, bla 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 und man man spult diese ganzen Apps ab, die man immer aufruft und keine Ahnung, auf der Suche nach irgendetwas, was man da auch nicht findet Ähm, und äh, ja, oder macht den Fernseher an oder man äh, guckt ein Tennisturnier oder ein Fußballspiel oder sonst was und das alles hilft einem nicht weiter in dem Moment Ähm, und was, glaube ich, äh, helfen wird und da ist er ja auch so ein bisschen dazu gekommen, das irgendwie zu reflektieren, ist einfach, wenn man sich mit Freunden treffen würde oder mit einem sehr guten Freund und ein Bierchen trinken, Henning. Ne?
0: So, und da wären wir nicht beim Thema. Wir hatten diese Woche übrigens, wo wir da gerade dabei sind, wir hatten diese Woche einen, ich sag mal einen Influencer bei uns im Talk. Ist es äh,
1: die Grippe oder?
0: Genau, der ja, Genau, einer klassischer Witz, ja. Äh, der junge Mann äh, war irgendwie bei äh, Promi Big Brother äh, Kandidat, äh, er war irgendwie bei RTL 2 Berlin Tag und Nacht äh, Pascal KP KP heißt er äh, und äh, je, jedenfalls äh, Und warum habt
1: ihr den ähm, im Programm gehabt?
0: Eingeladen, ja. weil er jetzt in Ida Oberstein ein Tattoo-Studio aufgemacht hat und da haben wir gesagt äh, das ist äh, der Grund, äh, wieso wir ihn jetzt mal einladen und ähm, aber das, das Witzige, was was passiert ist, als er rausgegangen ist, also der Talk war zu Ende und alles drum dran, er meinte er, musste er natürlich nochmal ein paar Fotos machen für seinen Instagram-Feed und, und so weiter und so fort. Alles super, wurde dann auch gemacht und, und so. Und dann meinte er, ja, für ihn wäre das total schwierig, Äh, ähm, weil er müsste nämlich immer zwei Sachen äh, gleichzeitig machen. Den Moment erleben und für Social Media Sachen posten.
1: Okay, ja, das ist wirklich schwierig, genau. Ja. Das ist, das ist dieses, das Gleiche mit dem, mit den Leuten, die man ja auch in Lissabon äh, tausendfach sieht, an jedem Aussichtspunkt oder sonst was. Diese Leute, die sich äh, perfekt p- positionieren für ihr Instagram-Foto oder für ihr Selfie oder sonst was, wie sie das machen. Und äh, die Leute, die leben nicht in der, die leben nicht in dem Moment in Lissabon, sondern die leben in ihrem Instagram-Account. Für mhm. die geht es darum, wie, äh, wie komme ich da jetzt rüber, ja, es geht nicht da, und, und das, das, äh, das ist natürlich schwierig dann praktisch, das beides zu verbinden, also zu sagen, okay, ich sitze jetzt hier in Lissabon irgendwie und gucke mir die Stadt an und die Leute, wo bin ich hier, was mache ich, die alte Frau geht da gerade über die Straße, äh, was weiß ich, hier hat ein Hund hingeschissen, ähm, <lacht> solche, ja, solche Sachen, ah.
0: Ja. Aber du hast du hast äh, vollkommen recht, weil im ersten Moment habe ich eigentlich erst gesagt, äh, also der Typ, der, der hat sie nicht alle, ja. Also äh, im ersten Moment hätte ich eigentlich gesagt, äh, ja, ich habe es auch total hart hier. Ich muss auch zwei Sachen gleichzeitig. Ich muss arbeiten und den Moment erleben, ja. Ähm, <lacht> aber äh, das ist, er, er hat ja, im Grunde hat er ja recht, ja. Er hat, äh, genau wie du es beschrieben hast, er hat ja eigentlich recht. Ja, ja. Weil, er, weil er halt eigentlich so ein bisschen daran gefesselt ist, kann er eigentlich wahrscheinlich keinen Moment irgendwie richtig ähm, richtig erleben, weil er immer wieder weiter Content produzieren muss, Content produzieren, Content produzieren, Content produzieren und das 24 Stunden, ja, er kann dann, das das ist äh, praktisch, ja, ja, nee. Das hört und, nicht auf. Ne? Und ich
1: glaube, du bist dann irgendwann eben auch in so einer Schleife drin, wo du halt irgendwas gerade machst, wo du sagst, ja, das muss jetzt wieder, wieder auf Instagram oder keine Ahnung ja. was. Also das heißt, selbst wenn du in einem Moment drin bist, wo du das Gespür hast, dafür entwickelt hast, dass das ein besonderer Moment ist, reißt du diesen Moment ja gleich wieder raus, indem du dann sagst, okay, und jetzt mache ich ein Foto und dann poste ich das und dann sonst was, dann hm. gucke ich, wie die Leute reagieren. Das heißt, du fliegst dann aus dem Moment selbst gerade wieder raus, weil du eben den Moment abbildest und, ähm, und das, ist ja, das ist ja dann nur die Abbildung des Moments und gleichzeitig auch wieder die Interpretation des Moments und nicht äh, der Moment selbst, den du erlebst.
0: Ja, mhm. früher war mein äh, Twitter-Account immer so ein bisschen so ein, wie so eine Art Tagebuch äh, für mich, mhm. weil ich halt praktisch, wenn man, das so, wenn man so meine Einträge so rückwärts lesen konnte, halt immer so ähm, auch ein bisschen sehen konnte, was da was da gerade passiert ist. Ja, nee, ich
1: meine, das hat schon seine Vorteile, also sagen wir mal ja. in der retro weil das kann ich dir natürlich, dadurch, dass ich kein äh, Social Media ähm, verwende, aktiv, ähm, kann ich das natürlich auch nicht nachvollziehen, äh, was ich vor einem Jahr m, gemacht habe. Ja. Also ich, ich kann mich vielleicht versuchen zu erinnern. Ähm, äh, ich kann es dir sagen, aber <lacht> genau,
0: ich <lacht> tue es jetzt nicht.
1: Mach das, ja. Hm. Nee, aber genau das ist äh, das ist äh, etwas, was, was aber gleichzeitig trotzdem bei mir f- äh, ist es so, dass ich äh, trotzdem ein relativ gutes äh, Gedächtnis dafür entwickelt habe, was in der Vergangenheit passiert ist und was ich, ohne dass ich irgendwelche Stützen habe. Äh, natürlich ist es löchriger, als wenn man irgendwelche Stützen hat. Ähm, aber, ähm, aber ich kann das immer ganz gut ähm, äh, auch an, an Jahreszahlen festmachen. Also wenn jetzt irgendjemand, wenn wir irgendwie, wenn ich mit meiner Familie darüber rede, ja, könnt ihr euch noch erinnern, der Familie in Urlaub da in Südfrankreich, keine Ahnung, und dann keiner weiß, wann das war. Und ich sagte, das war 1990, weil da lief nämlich die WM davor und da kann ich mich erinnern, da, <lacht> bla bla bla. Also es gibt so Momente, irgendwie Olympia, äh, diese, diese, diese großen Sportevents, die eben so eine gewisse Zeitleiste da reinbringen. Ähm, Das sind nicht nur Sportevents, sondern es gibt eben auch andere historische Erlebnisse, meinetwegen äh, äh, Tschernobyl-AKW-Katastrophe oder äh, sowas wie der Fall der Berliner Mauer oder so, das kriegen wir alle noch hin, äh, wann das war. Aber solche Momente habe ich irgendwie äh, in mein eigenes Gedächtnis irgendwie so verwoben, dass sie eben äh, eine Stütze sind und einfach ich das äh, relativ gut chronologisch alles äh, nachvollziehen kann und dir sagen kann, eben ja, da und da äh, waren wir zum Beispiel ähm, auf Sylt zusammen. Du weißt, wann das war?
0: Das war zu den Olympischen Spielen in Atlanta. Jetzt ist natürlich die Frage, wann waren die Olympischen Spiele in Atlanta?
1: 96. Ja. <lacht> genau.
0: ja, mit dem Attentat äh, bei den Olympischen Spielen in Atlanta. Genau, genau. Zum Beispiel.
1: Genau, gibt es auch einen guten Film drüber, hast du ihn mal gesehen? Ja. Nee, hm. gibt es echt? Ja, ähm, und äh, ich komme jetzt nicht ganz drauf, aber es, ist, ähm, es geht um einen, ähm, einen Outsider, der praktisch der als Sicherheitsmann da gearbeitet hat. Ah, wie heißt der? Das kriegen wir, äh, das kriegen wir heraus. Das ist der, der Faktenchecker fürs nächste Mal auf jeden Fall. Und äh, wir verlinken das unfair natürlich. auch In den, genau, und ja, den Shownotes. Das, das wollte ich schon immer mal sagen, Henning. Wir verlinken das ja. in den Shownotes. Das ist
0: auch so ein Satz, ich, den du immer sagst. Genau. Äh, ich habe es mir auch gerade schon aufgeschrieben.
1: Mhm. Und ähm, ähm, und es ist ja, er wird dann praktisch zu so einem Hauptverdächtigen. Und rückt so dermaßen ins, äh, ins Rampenlicht und wird praktisch von den Medien da komplett äh, untergebuttert, zerfleischt, das ganze Leben zerfällt.
0: Und Aber wir reden von einer Doku, wir reden Nee, nicht von nee, Doku. nee,
1: ein Spielfilm ist es.
0: Ist ein Spielfilm. Ist ein
1: Spielfilm, genau. Äh, und es geht im Prinzip eher darum, wie jemand, der irgendwie falsch verdächtigt wird, äh, etwas getan zu haben, ähm auf einmal äh, mit so einem Event äh, praktisch konfrontiert wird und äh, von dem überrollt wird. Ja. Ähm, und das äh, ist wirklich ein, ein, ein guter Film. Okay. Ja, kann ich empfehlen. Ja.
0: Soll ich auch noch eine Filmempfehlung machen oder wollen wir noch mal ein ganz anderes Thema aufmachen?
1: Ja, wenn dir jetzt wo, gerade wo, eins einfällt oder einen Film einfällt, für den du dem Letzten irgendwie gesehen hast.
0: Also ich habe, ähm, und das verlinken wir in den Shownotes, und zwar sowas von, äh, ich habe äh, eine Dokumentation heute Abend gesehen, äh, und zwar äh, von Steuerung STRGF, STRGF, das ist ein äh, Format, ein YouTube-Kanal von äh, Funk, und damit von den Öffentlich-Rechtlichen, da brauche ich dir nichts zu erzählen, Tilo, die kennst du alle dann auswendig und äh, es gibt ja da praktisch eigentlich zwei große ähm, Formate, die äh, sich gerade mit mit, mit so ähm, äh, Aufklärungsthemen äh, beschäftigen und äh, da immer äh, gerade was Recherchearbeit äh, ganz vorne mit dabei sind. Also das Letzte, was ich von denen gesehen hatte, war zum Beispiel äh, diese äh, äh, AfD-Gruppe aus dem... äh, Bundestag, Hm, die hm, hm. äh, ja dann auch äh, eine eigene Dokumentation nochmal in der ARD bekommen hat mit diesen Chatverläufen und so weiter und so fort. Das war auch eine Sache von äh, Steuerung F und Steuerung F hat jetzt äh, einen äh, äh, wirklich anderthalbstündigen Dokumentarfilm äh, über Afghanistan gedreht und zwar äh, sind die mit äh, der äh, Journalistin die den Film gemacht hat und einem Kameramann im Grunde ähm, nach Afghanistan geflogen vor ein paar Monaten. Ist es diese
1: ZDF-Journalistin? Nee, oder?
0: Nee, ich glaube nicht, dass es. Ich, also sie sagt es zumindest nicht. Okay, ja. Und äh, sie äh, ähm, trifft da unter anderem ihren ähm, Opa seit, glaube 40 Jahren wieder zum ersten Mal. Ach,
1: sie ist Afghanin.
0: Sie ist Afghanin, sie ist ah, ja. in, ja. Äh, ja, wenn ich es jetzt noch wüsste, ist sie geboren, also sie ist in Afghanistan geboren, ist aber praktisch während des Krieges äh, mit äh, den äh, Amerikanern, also w- zwischen Russen und Amerikanern, äh, ist sie praktisch geflohen mit ihren Eltern damals nach Deutschland und äh, sp- äh, spricht eben entsprechend halt auch fließend deutsch. Und, äh, Also, sie ist, ja. so,
1: sie ist so Anfang 40 oder sowas. Und äh, ist halt als ganz kleines ja, Kind. Mitte äh,
0: 30, würde ich sagen, ja.
1: Äh, Moment, also Mitte 30. Und wenn du sagst, sie hat ihren Opa. So 90er, seit 40 Jahren nicht 80er. gesehen. Äh, ja, gut. Dann Keine
0: Ahnung, 30 Jahre. Dann war sie ja
1: minus 5, als sie das letzte Mal den Opa gesehen ja, hat. Sowas, äh, ja, sowas. Ja. Wie ist, wie, wie, ich, ich wie. Ich weiß ist man nicht, so wie alt sie mit, ist. Mit, mit Minus 5? <lacht> Ich weiß nicht wie. Also da das so?
0: Interessante ist, dass sie praktisch eine Drehgenehmigung bekommen von den Taliban mhm. und ähm, die ähm, dann halt äh, unter anderem halt äh, filmen dürfen. Äh, die ganzen äh, Patrouillen. Also es gibt äh, mittlerweile in Kabul alle 500 Meter eine Kontrolle, die halt äh, guckt, dass alles äh, gut läuft und so weiter und so fort. Und sie können dann halt mit dieser Taliban-Polizei und dem äh, Polizeioberst ein Interview führen, fahren auch in das Hinterland, erklären auch ein bisschen so die Zusammenhänge, gerade diese ganzen ganzen Kriegsproblematiken, dass es äh, gerade unter den äh, Taliban-Kämpfern Jugendliche gibt im Alter von 18 Jahren oder so, die nichts anderes kennen außer Krieg. Und ähm, das ist schon sehr, 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 sehr beeindruckend, weil da irgendwie halt total viel aufeinander clasht, ähm, weil im Moment halt in Afghanistan äh, so der Konsens, also Konsens wäre falsch, weil das wäre ja dann praktisch eine Übereinstimmung, aber äh, es gibt halt auch einen großen Teil, der sagt, im Moment äh, ist es eigentlich ganz gut, so wie es ist, weil äh, die Taliban sehr, sehr viel Frieden und sehr viel, viel Ruhe in, in das Land gebracht haben. Ja. Und es gibt äh, natürlich auch einen Teil, die sind, äh, die sehen das nicht so. Äh, die sehen das ganz anders, weil sie halt auch äh, an das äh, denken, was die Taliban äh, vor, davor gemacht haben. Und äh, das, diese, dieses Spannungsfeld, äh, das versuchen sie halt so ein bisschen aufzudecken. Auch äh, die Tatsache, dass zum Beispiel während den Angriffskriegen der Amerikaner nach 2001 ähm, da einiges, äh, ich sag mal, an äh, Credits äh, zerbombt wurde, ähm, weil halt einfach Zivilisten getroffen worden sind. Ähm, Absolut. Und die, haben da, ja. und die haben da auch konkrete Beispiele, sprechen mit Leuten, die praktisch aufgrund dessen, weil die Amerikaner äh, sie, äh, also das Haus auseinandergenommen haben, um es mal kurz zu sagen, äh, Spoiler-Alarm, äh, zu den Taliban jetzt gegangen sind. Früher nie bei den Taliban waren und die Taliban nicht nicht gut geheißen haben. Aber jetzt sagen ja, äh, wir sind jetzt bei den Taliban, weil das ist äh, die einzige Möglichkeit, uns gegen diese diese westlichen Aggressoren irgendwie zu zu, äh, ja, zu wehren.
1: Ja, ja, nee, das ist... Das, ich hab Schweres nicht, Thema, aber... Nee, nee, ich habe hab da, hab da auch vor vor vielleicht einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr, das war das ist ja auch so eins von den Themen, die durch diesen äh, äh, russischen Angriff auf die Ukraine und allem, was danach äh, gefolgt genau. ist, äh, praktisch in der Versenkung geschw- äh, verschwunden ist. Deshalb ist es auch ziemlich äh, spannend, finde ich, und ich versuche auch, diesen Film mir mal anzuschauen, ähm, da wieder zurückzukehren, weil es ist ja, also wenn wir uns nochmal daran erinnern, als was, was dann im August äh, passiert ist, ähm, also dieser äh, Rückzug, dieser panische Rückzug der, der westlichen äh, Streitkräfte ähm, und der Alliierten und der, sagen wir mal, der gesamten äh, Struktur, der gesamten Zivilstruktur und so weiter, die über 20 Jahre lang aufgebaut worden ist, ähm, ist ja da innerhalb von wenigen Wochen zerfallen. Und äh, da in der Zeit habe ich auch einen Artikel gelesen, über äh, genau darüber ging das. Es ging im Prinzip Hinterland und eben äh, eine Familie in so einem Tal ähm, äh, und wie die die letzten 20 Jahre praktisch oder 25 Jahre in, den, in Afghanistan äh, verlebt haben. Ähm, also angefangen von dem, sagen wir mal, von dem Sieg der Mujahideen über, über die UdSSR ähm, und dann in einer gewissen Phase von ja, Instabilität äh, der, und dann der erste Versuch der Taliban, eben das Land äh, an sich zu reißen, äh, was dann. Äh, Ende der 90er Jahre was sie geschafft haben und dann diese großen Verbrechen auch gegen äh, sagen wir mal die die Menschenrechte gegen die Frauenrechte und aber auch sagen wir mal gegen, gegen Kulturgüter äh, ich äh, kann mich erinnern an diese Zerstörung der Buddha oder sowas in den 90er Jahren genau und dann eben diese diese Geschichte mit dem mit dem äh, 9/11 äh, 11. September und, und die Folgen die du ja auch gerade gesagt hast die USA, wie die sich dort verhalten hat. Und was dieser Artikel auch aufgebröselt hat, war genau das, was du auch gerade gesagt hast, dass es eben, dass diese diese, die Art und Weise, wie der Westen in Afghanistan teilweise gehandelt hat, eben sowas von ähm, äh, ohne jeder klaren Linie war ähm, und dass durch dieses Springen von dem einen zum anderen und immer nur gucken, wo kriegen wir die den, irgendwie den meisten äh, Nutzen raus oder die größte Sicherheit oder die größte Stabilität und dann einfach Alliierte gefunden haben auf der einen oder auf der anderen Seite, mit denen äh, die Leute, die im die in Taliban irgendwie mit den USA oder mit den westlichen Werten mehr zu tun hatten als andere, äh, wo sie sich gedacht haben, ja was soll das, äh, was macht ihr, ihr verratet euch selbst. Ähm, hm. Und und die und ihr verratet auch uns äh, und unsere Art und Weise zu leben mit eurem, mit eurem Krieg, den ihr hier führt. Und da kommt, es im Prinzip sitzt da irgendwie dieser Keim, den die Taliban letztendlich auch wieder geschürt haben, äh, gegossen haben, gepflegt haben, sodass daraus eben im Prinzip äh, diese Konterrevolution auch wieder. äh, funktionieren konnte und äh, ja, und dass ein Land, das seit so langer Zeit äh, im Krieg ist, sich auch einfach mal nach Stabilität sehnt, äh, ist, glaube ich, zu verstehen. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, ja, äh, die Stabilität hätte es gegeben, wenn der, wenn wenn die Taliban nicht äh, die ganze Zeit oder islamistische Terroristen die ganze Zeit irgendwie den Staat untergraben hätten den äh, die westlichen Alliierten zusammen mit ihren Alliierten Afghanistan nach 2001 versucht haben aufzubauen. Also der Grund, warum vorher die Instabilität da war, war eben auch Taliban. Ja, vollkommen richtig. Ja. Aber ein, ein weites Feld. Aber schön, dass du diesen Film nochmal so als kleines Kontrastprogramm... Äh, genau, da sind wir ein bisschen mal in alte
0: Strukturen äh, zu, äh, zurückgefallen. Ich äh, wollte ja schon äh, fast äh, die, die Überleitung machen, wo du jetzt gerade von äh, Keimen und äh, Gegossen äh, gesprochen hast, um nochmal von meinem äh, tollen Garten zu erzählen. Aber <lacht> ich glaube, äh, dass... Äh, nee, das aber ich, das
1: finde ich spannend, weil wie geht's in deinem Rasen? Ja? <lacht>
0: Aber es ein Zufall. Ja, äh, nee. Ähm,
1: ja, du willst nicht drüber reden, oder? Ist,
0: ist so schlimm, nee, oder? Ich will nicht drüber reden. Nee. Ja. nee, es sieht sehr, 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 sehr gut aus. Echt? Äh, ja, da muss ich äh, erstmal natürlich. Ähm, vielen Dank äh, sagen an äh, einen äh, ehemaligen Kollegen von mir, Hendrik Petzold, der mir äh, eine Rasenmischung empfohlen hat, die ich jetzt schon seit ein paar Jahren unten im Keller stehen habe und immer wieder benutze. Das ist das, er- das erste Gut, die funktioniert wirklich wie Lack. Soll ich sie in den Shownotes verlinken? Oder, ja, also äh, wenn es kein
1: illegaler Drogenhandel ist? <lacht> <lacht> Weil das, ja. das klingt so ein bisschen die Rasenmischung, nee, die, nee, er sich nee, da, nee, nee, die du dir kein, in die Pfeife stopft. Es ist kein kein Gra- so. Ja gut, er also hast gesagt Rasenmischung. Hättest du gesagt die, Gras- die Grasmischung, dann wäre es anders gewesen. <lacht> <lacht> ja okay, aber das, also da und bin das, ich sehr interessiert das, dran.
0: Das ist nicht, aber das ist nicht alles. Ja. Und das, das, das zweite ist, ähm, ich war ja äh, immer sehr unzufrieden mit meiner äh, Bewässerung. Ja. Ich kann und, <lacht> nur zu, nur nur zu, wie sagt man da? Egal. Jedenfalls, ich habe festgestellt, ähm, es gibt äh, von einer Firma, ich sage die jetzt nicht, Mm-mm. weil sonst, ne? Mach das nicht. Ich verlinke es nicht schon.
1: Genau, das, ist, nein, das wird eine nein, lange Liste heute. Ja.
0: Nein, ich verlinke es auch nicht. Es gibt, äh, ähm, Prakt- du, du kennst diese äh, Versenkregner, die im Boden drin sind. Ja, ja, ja. ja. Die auf dem, äh, hat bei euch in Portugal jeder Golfplatz und, und was weiß ich. Und ich hatte die
1: auch mal hier im Garten verlegt. Ja. Nein, ja. du hast sie verlegt. Ja, ja, ich habe die selbst verlegt, ja.
0: Und wie war Ja, das
1: war gut. Es hat funktioniert, bis äh, die Stadtwerke, ähm, also die Wasserwerke, wenn du so willst, hier die städtischen, den,
0: den, Druck, äh, den Druck
1: gesenkt haben, weil die Leitungen nämlich so alt sind dass bei jedem erhöhten Druck da um jede äh, Hausecke herum irgendwie die Rohre geplatzt sind. Und haben sie sich gedacht, oh nee, komm, das ist zu viel Arbeit, da immer wieder aufschrauben äh, und ein neues Rohr reinstecken. Und anstatt mal diese ganzen Wasserleitungen rauszureißen und neue reinzumachen und den gleichen Druck zu erhalten, damit ich weiter mit meiner Gewässerungsanlage da, die ich eigenhändig im Rasen versenkt habe, arbeiten zu können. Nein! Haben sie den Druck gesenkt und damit ist mein gesamtes System den Bach runtergefallen. Ja.
0: Ja. Okay, dann erzähle ich kurz noch mal von meinem. Ich muss mal. Ja, wir, wir müssen, erzähl- müssen
1: noch mal kurz dazu sagen: Also Hennings Rasen, das sind, äh, sind was? Äh, 22 Quadratmeter?
0: Ja. Ich glaube sogar 18. 18 Uhr. 18 okay. Quadratmeter. Ja. Und, und, das und meins
1: und mein, mein Rasen sind ungefähr 120, würde ich mal sagen.
0: So, aber die 18 Quadratmeter sind ja die eigentliche Herausforderung, <lacht> ja weil es geht ja eigentlich darum, eine adäquate Lösung zu finden, das auch irgendwie gut bewässert zu bekommen, ja. Also bei, so. also
1: bei 120 muss ich dir sagen, ähm, da sind die 120 die Priorität. <lacht> <lacht> Und nicht so publige 18. Ja. Ich um die dir 18. Aber jetzt mal, was ja, ja, mach mal. Sag was mal. Ich
0: gemacht, ja. Auch, weil vielleicht ist es auch eine Lösung für dich. Okay. Schenke ich dir nächstes Jahr zum Geburtstag, Achtung. Ähm, es gibt äh, von einer Firma, dessen Namen ich jetzt nicht sage, praktisch diese Verse, äh, also Versenkregner. Mhm. Und diese Regner haben direkt nebendran ja. so ein Gardena-Anschluss im Boden. Die haben also praktisch zwei Löcher. Okay. Die im, ja, ja. Die, die praktisch durch ein Rohr unterirdisch verbunden sind. Im Abstand von 10 Zentimeter.
1: Okay.
0: Ja, das heißt, bei mir äh, im Garten, im Rasen sind jetzt zwei Löcher. Einmal der Regner ja. und einmal so ein Gardena-Anschluss. Das heißt, wenn ich den nicht brauche, kann ich den einfach zumachen. Dann sind da zwei Löcher halt. Also zwei Klappen, die ist eine Klappe drauf, sieht yeah. man nicht. So. Wenn ich da den Gardena-Schlauch anschließe ähm, und äh, da mal Feuer drauf gebe, dann kommt das Teil raus und äh, regnet so, wie ich es eingestellt habe. Okay. zwar 360 Grad bis zu 12 Meter weit, als ich das eingestellt habe. Das erste Mal kannst du mal meine Nachbarn fragen war das eine Riesenfreude, weil äh, ich das bis zu meinen Nachbarn geschossen habe. Ja klar, 12 Meter äh,
1: ist ein bisschen viel für einen, der einen 18 Quadratmeter Garten hat.
0: <lacht> genau, und da musste ich ordentlich runterschrauben, aber äh, jetzt geht das Teil ab wie äh, Schmitzkatze und äh, macht wirklich nur Garten mit inklusive Rasen, ohne äh, Terrasse oder irgendetwas äh, Fenster, nass. ja? oder Fenster oder irgend sowas nass. Und äh, das Schönste ist halt, du musst halt nicht, wie du es damals gemacht hast, irgendwie äh, den ganzen äh, Garten umgraben, sondern du gräbst halt einfach nur an einer Stelle äh, so einen Regner in den Boden rein, machst die, die Grasnarbe wieder drauf und, äh, ja, und das war's.
1: Und dann ähm, hast du einfach einen normalen Gartenschlauch, den stöpselst du da bei dem Dings rein Richtig. und dann läuft die Sache. Genau.
0: Und so sieht's aus. <lacht> Schön.
1: Und das ja. ist äh, wirklich,
0: ja. es ist eine ne, ne <lacht> coole Sache, vor allem, weil, wie gesagt, du musst äh, weder irgendwie groß durch Gegend äh, baggern, um es mal so zu sagen, und äh, es ist nicht so teuer. Es mhm. ja, also. klingt
1: sehr gut, ähm, zumindest was die Bewässerung anbetrifft, aber ich habe so das leise Gefühl, dass bei mir das Problem nicht die Bewässerung ist, sondern es tiefer liegt. Also ich, ich, ich rede von Pilzverfall, ich rede von äh, schwerwiegenden Löchern, die aufgetreten sind, äh, von Klee, der praktisch über... Uh. ganz Da müssen, ich, ja, da müssen wir, glaube ich, nochmal
0: eine extra Folge... Da müssen wir äh, nochmal eine
1: ganz neue Folge machen. Äh, wie kriegt man seinen Rasen erstmal zu dem äh, Zustand, wo man ihn nur noch bewässern muss und äh, ja, äh, ja, da Rasen bin ich nehmen. jetzt halt. Da bist du jetzt schon auf deinen 18 Quadratmeter. Ja. So, hätten wir das geklärt. <lacht> hätten wir das geklärt. Und äh, zum Abschluss noch, ähm, Henning, wann hast du Urlaub?
0: Ich habe Urlaub ab dem 1. August. Ah ja, gut.
1: So, also 30. Weißt du, so, ab wann ich Urlaub habe?
0: Ab heute. Ja,
1: so sieht's aus, du alte Umme. Genau, ah. und zwar endlich. Ist, das ist der erste richtige Urlaub, also wo ich mal wirklich... Ähm, darauf bestehe, ähm, zu sagen, ich bin nicht da, seit drei Jahren.
0: Nicht schlecht. Äh, Warst du nicht jetzt gerade erst irgendwie, du sagst immer so schön auf dem Land?
1: Ja gut, das sind ja so, da, da fahre ich hin, da bleibe ich ein paar Tage, ich bleibe da auch mal zwei oder drei Wochen, aber ich arbeite trotzdem.
0: Okay. Offiziell. Gut, so Offi- wie. Offiziell. Offiziell. Also das heißt, du mein bist's. Telefon
1: ist an und wenn jemand was braucht, bin ich da. Und ich heb dann eben auch ab. Und das ist jetzt der Unterschied. Ich werde nicht abheben.
0: <lacht> ja, das ist, äh, Hut ab. Obwohl ich beim letzten Mal, wo ich jetzt, äh, ich glaube, wann war das? Äh, Anfang letzter Woche, wo ich äh, dir eine WhatsApp geschrieben habe. Und man ist es ja äh, hier, ich sag's nochmal gerne, aus Westeuropa ist man das ja so gewöhnt, wenn du hier schreibst, hallo, dann muss irgendwie innerhalb von zehn Minuten äh, Hallo zurückkommen, ja. Und ich habe dir irgendwie geschrieben und es hat irgendwie, ich weiß nicht, es war nicht 24 Stunden, aber, aber 18. es war kurz davor, genau. dass ich deine Mutter anrufe, äh, ob alles in Ordnung ist. Ja, das ja, stimmt. Es war knapp davor.
1: Die übrigens auch nicht viel mehr hätte dir sagen können. Aber <lacht> Gut. Aber es stimmt. Und ich muss dir echt sagen, weshalb ich mich so auf den Urlaub freue, ist auch, weil dieser Monat war knüppelhammerhart. Also echt, ich habe wirklich äh, geschraubt teilweise ähm, am Verstand, (lacht) um den noch irgendwie in die richtige Ecke zu bekommen. Ein bisschen ausgepowert bin ich da schon, also muss man sagen. Ähm, Aber ich habe es gemacht, ich habe es geschafft und äh, jetzt heißt es auf den Lorbeeren ausruhen.
0: Und deswegen machen wir jetzt Feierabend und äh, entlassen sich in deinen äh, wohlverdienten Urlaub. Äh, Das war die 39. Folge von äh, Auf äh, zwei Bier, der offene Themenabend. Ich fand es eigentlich gar nicht mal äh, so schlecht, ehrlich gesagt. Ich hoffe, äh, euch hat es auch gefallen. Tilo, hat es dir auch ein bisschen Spaß gemacht?
1: Ja, wie immer, klar. Also ich meine, reden könnten konnten wir ja schon immer. Das ist uns ja praktisch so, in die Wiege gelegt die worden. Wiege gelegt. Genau. Insofern, <lacht> wir sind für alles da. Genau. Dir einen
0: äh, schönen Urlaub, Tilo. Äh, euch, lieben Hörer natürlich auch einen äh, schönen Urlaub, was einen verbringt. Äh, bis in vier Wochen, würde ich fast sagen. Genau, kurz bevor du Urlaub machst dann. Und so sieht's aus. Also, bis dann. Mach's gut, Tschüssi. Henning. Tschüss.